0: En ik ben ook blij dat ik jullie allemaal hier weer mag begroeten en dat de zaal weer uh, mooi gevuld is en dat we met elkaar weer opnieuw ons gaan bezighouden met uh, de openbaring van Jezus Christus aan Johannes. En inmiddels al uh, het vierde deel en er zullen nog wel wat meer delen gaan volgen bij leven en welzijn. Laten we even lezen wat we de vorige keer hebben behandeld. Ik bedoel met lezen het bijbelgedeelte wat we toen besproken hebben. En dat begon toen bij vers 7 en toen zijn we doorgegaan tot en met vers, wat is het, 15. Nou, als ik het nou gewoon eventjes voorlees, misschien af en toe nog een kleine toelichting, dan kunnen we... Vervolgens weer de draad oppakken. En dan weten we ook weer eventjes waar we het ook alweer over hadden. Want ja, dat is inmiddels natuurlijk alweer drie weken geleden. Ik lees voor, zoals u weet, uit een wat letterlijke weergave van, van dit boek. Neem waar, staat er eraan in vers 7. Hij komt met de wolken. En elk oog zal hem zien. En... En die hem doorstaken en alle stammen van het land. En we hebben gezien dat dat eigenlijk drie keer hetzelfde is. Namelijk, elk oog zal hem zien. Namelijk van degene die hem doorstaken. Namelijk alle stammen van het land. Het gaat hier over het gebeuren in en met betrekking tot Israël. En alle stammen van het land zullen heftig treuren over hem. Ja, amen. Ik ben de Alpha en de Omega. Zegt de Heer God. Die is, die was en die komt. De Almachtige. Ik, Johannes, jullie broeder en mededeelgenoot in de verdrukking en in het koninkrijk en in het verduren in Jezus Christus. Ik kwam op het eiland dat Patmos genoemd wordt vanwege het woord van God en het getuigenis van Jezus. Ik kwam in geest in de dag van de Heer. En ik hoorde achter mij een stem luid als een bazuin. Die zei, wat je ziet, schrijf dat in een boekrol en zend dat aan de zeven Ecclesia's. Naar Efeze naar Smyrna, naar Pergamum, naar Thyatira, naar Sardus, naar Philadelphia en naar Laodicea. En ik keerde mij om, om de stem te bekijken die met mij sprak. En toen ik mij omkeerde, nam ik zeven gouden kandelaren waar. En in het midden van de kandelaren iemand die lijkt op een zoon van een mens. Gekleed in een gewaad tot de voeten rijkend en omgord aan de borsten met een gouden gordel. Zijn hoofd nu en de haren waren als witte wol, als sneeuw. En zijn ogen als een vuurvlam. En zijn voeten waren gelijk wit brons, als in een smeltoven gloeiend gemaakt. En zijn stem was als het geluid van vele wateren. Tot zover hebben wij de vorige keer behandeld. En wat Johannes hier aantreft, ziet, is een heel indrukwekkende verschijning van... Iemand die lijkt op een zoon van een mens. En dat herinnert eigenlijk ook aan een, een van de Messiaanse titels die we al uit de Hebreeuwse Bijbel kennen. Namelijk van de Messias zelf dus. De Ben-Adam. De erfgenaam van Adam. En dat is degene die hier verschijnt. En eerst was hij aangekondigd als degene die zal komen met de wolken. En die. het gaat hier ook over de relatie die hij in de eerste plaats ook heeft met Israël. Ook dat hebben we trouwens de vorige keer nog gezien. En. was het een keer daarvoor ook nog? Over dat koninkrijk van priesters. Want dat is. waar het hier over gaat. Dat wil zeggen, het volk van Israël. dat uit alle volkeren is uitgekozen. om een koninklijk priesterdom te zijn. te midden van alle volkeren van de aarde. Daartoe is het uitgekozen. Namelijk om via dat volk. heel de wereld. ...alle volkeren te zegenen. Nou, en Johannes die wordt vervoerd. Hij maakt een tijdreis om zo te zeggen. Hij gaat namelijk, hij wordt verplaatst in de dag van de Heer. Zoals we dat lazen in vers 10. Dat was dus niet een vision die hij kreeg op de zondag. Ook niet op de Sabbat. Nou ja, dat zou natuurlijk wel kunnen. Maar dat is niet waar het over gaat. Maar uh, hij werd, hij kreeg een visioen, hij werd verplaatst in de dag van de Heer, namelijk in die, in die periode dat de Heer zal verschijnen. Want dat is de, de staande uitdrukking in de Bijbel voor de, bij de profeten voor uh, die periode. De dag des Heren. Hij verschijnt dan, dat is wat Johannes dan ziet. Hè, in van, vanaf vers 9 staat er in mijn Bijbel ook boven de verschijning op Patmos. En wat hij ziet is iemand, ja, een Ben-Adam, een zoon van een mens. En dat is in feite een, een koninklijke aanduiding. Want als de Ben-Adam, als de, de zoon van de mens, is hij ook degene die alle uh, beloften, maar ook de opdracht die aan Adam was gegeven, erft. Dat wil zeggen, hij is degene die gaat vervullen dat wat Adam zou, uh, had moeten doen of de taak die hem was opgedragen. Namelijk om de aarde te onderwerpen en te beheersen, uh, om de aarde te vervullen, etc. Wel, die opdracht, uh, daar is bij Adam niet veel van terechtgekomen, maar het gaat uiteindelijk over... ...maar wordt ook definitief vervuld door de, de zoon van Adam, de Ben-Adam. Dat is feitelijk een koninklijke titel dus, degene die de heerschappij heeft... Dat wordt ook benadrukt in het feit dat hij een gouden gordel heeft om de borst. Uh, zijn haar was als witte wol en we hebben toen ook gezien de vorige keer dat dat uh, verwijst naar de, de oude vandaag in het boek Daniel in Daniel 7. Eigen heel eigenaardig dat hier de mensenzoon gezien wordt, terwijl het in openbaar, pardon, in Daniel 7, de beschrijving is van de oude vandaag. Die mensenzoon is feitelijk niemand minder dan de, de verschijning van de oude vandaag. Afijn, dan heb je nog de aanduiding dat, en dat is waar we zojuist bij de voorlezing ook mee afsloten, vers 15, dat zijn stem was als het geluid van vele wateren. En dat is, daarin zien we ook... En dat hebben we ook gezien aan de hand van de psalmen. Daarin een verwijzing naar de, het gedruis van vele wateren. Dan gaat het over de volkerenwereld. De volkerenzee die bruist en druist en woelt. En wel, het geluid van de zoon van de mensen, zijn stem, overtreft dat geluid. Dat wil zeggen, in feite ziet hier ook al een, ja, een symbolische Verwijzing naar de, de kracht in van waarmee hij straks als Ben-Adam zijn heerschappij op zich zal nemen. En inderdaad de volkere wereld aan zich zal onderwerpen. Dat, is, dat, is, dat zijn zo wat aanduidingen die we inmiddels gezien hebben als het gaat om zijn koninklijke kant zal ik maar zeggen. Maar voor de rest zien wij ook een grote nadruk op zijn priestelijke taak zijn priesterlijke voorkomen, want uh, al was het maar in de eerste plaats... omdat hij wandelt te midden van de, de kandelaren. En de kandelaren, ja, die stonden in de, de tempel... en wel als de, de grote hoge priester wandelt hij daar uh, tussen. De kandelaren, ja, waar diende die voor? Om uh, natuurlijk daar, als het du duister is... Dat die licht verspreiden. Wel die kandelaren. Dat zullen we vanavond nog zien. Dat, is een, dat verwijst naar de Ecclesia's. En die hebben de taak. Om in de wereld. Het licht te verspreiden. En hij zorgt ervoor. Dat is wat die Ben-Adam doet. Die zoon van die mens. Hij zorgt ervoor. Dat zij daartoe bekrachtigd worden. Het woord krijgen. En de, kortom. Hij kwalificeert ze daarvoor. Dat is wat hij als priester ook doet. Uh, wat uh, een andere aanduiding is, wat verwijst naar het feit dat hij priestelijk is... ...hij heeft een tot de voeten rijkend gewaad. En dat is ook precies wat uh, we weten van de hoge priester. We weten heel veel van de hoge priester en zijn kleding... ...omdat uh, we een uitgebreide beschrijving daarvan vinden in uh, met name het boek Exodus... Dat hij eh, zorgt voor licht. Dat blijkt uit het feit dat hij de kandelaren eh, verzorgt. Dat is wat een hoge priester ook deed in het heiligdom. Hij, hij zorgde ervoor dat die kandelaren licht gaven. Maar het blijkt ook uit het feit dat zijn ogen waren als een vuurvlam. Maar wat dacht je wat? Eh, zijn voeten die waren gloeiend als in een smeltoven. En het idee daarbij is in ieder geval ook dat hij dus... aangezien hij gloeiend is... dus ook weer licht geeft. Dus... Eh, in alle opzichten, hij geeft licht en dat is priesterlijk. Maar ik moet er eigenlijk ook bij zeggen, het is ook nog eens een keertje profetisch. Dat wil zeggen, dat wat hij als profeet doet, namelijk het woord doorgeven. En dat is in feite ook wat... Uh, wat, ...wat licht is. Ik kom daar straks nog eventjes op terug... ...want wat, we, wat je in feite hier ziet... ...in die verschijning op, op Patmos, ...is dat Johannes... ...de Heer Jezus Christus zit... ...als de koning... ...als de priester... ...de koning-priester... ...twee ambten die in onder, het oude verbond... ...eigenlijk nooit bij elkaar kwamen... ...maar in het nieuwe verbond worden ze... ...verenigd. De koning-priester naar de ordening van Melchizedek... Maar ook als profeet, degene die het woord draagt en vooral ook uitdraagt. Nou, dat even zo wat samenvattend over na aanleiding van wat we de vorige keer ook hebben gezien. En dan pakken we de draad nu op bij vers 16. En dan lezen we, en hij, die mensenzoon dus, hij had in zijn rechterhand zeven sterren. Uh, die rechterhand, nou dat uh, moet toch niet uh, zo moeilijk zijn in de, in de Bijbel. Dat is een aanduiding van, ik bedoel, rechts is een aanduiding van voorrang. En dat hoeven we ook hier niet uit te leggen. Maar dat moet je alleen maar uitleggen als je in Engeland bent. Hè, dat rechts voorrang heeft. Hoe was het ook alweer? Want daar is uh, left-right en right is wrong. Ja. Maar uh, hier is het... Uh, uh, rechts spreekt van voorrang en ook van verhoging, zoals links dus ook van uh, achterstelling spreekt en van vernedering. Afijn, hij houdt in zijn rechterhand zeven sterren. Die sterren, ja, dat, uh, dat zijn lichtgevers dus, in de nacht, in het bijzonder. Uiteraard, want ja, waar moet je licht geven als het... Uh, of wanneer, of wanneer en waarom zou je licht geven? Nou, dat doe je uiteraard in het duister, in het donker. Waarbij ik moet zeggen dat het woord ster, uh, asteras, eigenlijk ons woord ster, uh, komt eigenlijk ook nog weer uh, zo eigenlijk uit het uh, Griekse. Want uh, ons woord ster zit eigenlijk ook in dat Griekse woord nog weer besloten. Je ziet het hier, ster. Nou ja, dit is dan een S en dit is dan een R. Dat moet je dan ook nog even weten. Dat is wat uh, ingewikkeld misschien. Maar goed, in ieder geval. Uh, een ster is niet per se een hemellichaam. Dat is wel de meest voor de hand liggende verklaring. Dat is ook zo. Maar het is gewoon uh, dat wat licht geeft. Of sommigen zeggen zelfs. Het, heeft, het kunnen ook vlammetjes zijn. Maar wat dacht je wat. Ik bedoel, uh, het is nou bijna december. En uh, dan kun je straks ook, dan kun je ook overal in de winkel weer sterretjes kopen. He, en dan gaat het ook niet over hemellichamen, dan gaat het eigenlijk ook gewoon over lichtdragers. He. Toch? Nou ja, ik zeg niet uh, dat het, uh, dat het om, hier om sterretjes gaat, he, die je in de winkel kunt kopen, maar het gaat wel om het idee van brandende pitten en dat verwijst weer meteen naar die kandelaar. <coughs> Sorry hoor. <coughs> dat die, uh, hij ziet dus zeven sterren, en we zullen straks ook zien dat dat alles te maken heeft met die zeven kandelaren. Hij had in zijn rechterhand zeven sterren. En staat er, uh, wat die zeven sterren zijn, dat wordt uh, straks in vers 20 verklaard. Dus uh, daar ga ik, hoef ik nu nog even niet op vooruit te lopen. Het gaat er nu alleen even om wat Johannes gewoon zag. Zonder verklaring erbij. Hij had in zijn rechterhand zeven sterren. En uit zijn mond kwam een tweesnijdend scherp groot zwaard. Ja, dit is symboliek. Als je daar weinig feeling mee hebt, en ik heb de indruk dat we vandaag eigenlijk niet zo heel veel meer daarvan weten of begrijpen, maar dat symboliek heeft te maken met associatie. Je, je, kijk, uit je mond, uit, uit je mond komt wat? Ja, uit je mond komt woord voort. Toch? Nou. En waar wordt, wat is een aanduiding van het woord? Wat is een uitbeelding van het woord? Dat is een scherp, een, een scherp groot zwaard. Een zwaard is namelijk ook een aanduiding van het woord. Zodat uit zijn mond kwam een scherp, een scherp groot zwaard. Ja, dat begrijp je alleen maar vanwege de associatie. Uit zijn mond... Uit de mond komt voort, namelijk woord. En ja, wat is dat woord wat, wat hij spreekt? Dat is een zwaard. Nee, dat is een scherp zwaard. Nee, dat is een tweesnijdend scherp zwaard. Nee, ik moet nog sterker, het is een tweesnijdend scherp groot zwaard. En. ...deze aanduiding komen we in het, ditzelfde boek nog een aantal keren meer tegen. En ik heb ze allemaal voor de volledigheid eventjes allemaal vermeld. Hoofdstuk 2, vers 12 en vers 16 en hoofdstuk 19, vers 15 en 21. Dan vind je dat allemaal terug. Dan wordt er in feite dus gerefereerd aan dit fenomeen. De Messias, hij draagt het woord. En, of nee, hij uit zijn mond komt een woord voort... En dat woord, ja dat is een zwaard. En misschien vinden wij dat helemaal niet zo leuk om daar op die manier aan te denken. Wij hebben heel vaak de indruk dat als je het hebt over het woord, dat verbindt. Dat is waar, het woord verbindt. Maar het woord maakt ook scheiding. Het verbindt dat wat bij elkaar hoort. Maar het maakt scheiding dat wat niet erbij hoort. En dan is het zelfs heel tweesnijdend. En dat twee snijdende zitten trouwens in het feit dat het, als het gaat over een zwaard, dat het twee snijvlakken heeft. Dus aan beide kanten, boven en onder, heeft rechts en links, net hoe je het zeggen wil, snijdt het. Dus hoe je het ook gebruikt, maar het is dus altijd doodlink. Doodlink, ja. Dus heel scherp. Dus, uh, ja, we zeggen dan uh, het verbindt, maar het is dus ook uh, levensgevaarlijk. En dat wordt ook in, in Hebreeën 4 gezegd, het woord van God is, hoe staat dat, het? het is levend en krachtig en scherper dan enig tweesnijdend zwaard. Het scheidt van één ziel en geest, dingen die de mensen op één hoop gooien, ziel en geest, ach, dat is allemaal hetzelfde. Nee, het, wo het woord van God maakt scheiding, mes scherp. Dat zijn twee verschillende dingen. Uh, ja, dat is, uh, dat is de geweldige kracht van het woord. En daarom, dat woord, daar hoef je ook helemaal uh, dat hoef je niet te verdedigen. Eigenlijk als je, het zo, als je het zo benadert, is het zelfs belachelijk. Want het woord is niet uh, iets wat je moet verdedigen. Het woord is juist om... Uh, dat ons verdedigt. Het gaat erom dat, dat, het gaat er ook trouwens niet dat we onderling communiceren. Het gaat erom dat God communiceert met ons, namelijk zijn woord. En dat hij deelt zijn woord met ons en het enige wat van belang is dat wij dat woord spreken en dat woord doet zijn werk. is levend, het geeft ook leven, het geeft ook kracht daar waar de mens niks heeft. Dat is helemaal geen probleem, want het woord is namelijk krachtig. Het woord geeft dat wat het is, namelijk leven, kracht, ook licht trouwens... Kortom, het, het verlicht, het, doet, het gaat het doet stralen. Alles wat een mens wezenlijk, ik bedoel, aan de binnenkant nodig heeft, dat zit allemaal gelegen, is allemaal gelegen in dat woord. En om de dingen te onderscheiden heb je dat woord nodig. Daarom, dat woord hoef je nogmaals niet te verdedigen. Dat woord, dat is het een, dat is ook wat ons trouwens verbindt. En als het dat niet is, ja, dan heb je dus niks. Com communicatie, dat, dat is wel uh, interessant. Het, ons woord communicatie, dat, daar zit het woordje commune in, dat heeft te maken met gemeenschap. Ja, we delen het woord met elkaar. Dat hebben we, wat hebben we gemeenschappelijk? Niet onze achtergrond of onze, ja, nou ja, onze interesse, voor zover het het woord is. Maar ik bedoel, wat we delen met elkaar, is dat woord. Dat is het enige waar het om gaat. Dat is wat God met ons communiceert. En wat je hier trouwens ook ziet, en dat is wat ik zojuist ook bedoelde te zeggen. Dat uit die mond komt voort een groot zwaard. En dat betekent dus het woord. En daarin zie je... En het feit dat hij niet alleen de koning en de priester maar is, maar bovenal ook, of niet bovenal, maar ook de profeet. Een profeet, wat doet hij? Ja, die spreekt het woord. En ook in zijn kracht. Trouwens... Eh, we zullen la veel later nog zien dat in, het boek, in hoofdstuk 19. Dat als de Heer Jezus Christus straks ook zal verschijnen aan deze wereld. Aan de volkerenwereld, wereld. Dan gaat hij spreken. Nu zwijgt hij. En straks gaat hij spreken in zijn toren. Lees je ook. En dan gaat hij orde op zaken stellen. En dat zal ook een groot zwaard zijn. Groots in zijn hele uitwerking en verschijning. Afijn... Dan lees je vanaf verder in vers 16. En zijn gelaat. Uh, zijn gelaat was zoals de, zon, zoals de zon die schijnt in haar kracht. Je leest van, uh, van Paulus dat hij midden op de dag geroepen werd. En dan de, het licht dat hij zag. Dat was... Hoe staat het er... Laat ik het eventjes voorlezen om geen fouten te maken. In handelingen 26 vers 13. Dan staat er. En toen ik onder die omstandigheden naar Damascus reisde met volmacht en opdracht van de overpriester zag ik ook koning. Midden op de dag. Dat was dus terwijl de, de zon scheen in haar kracht. Scheen, euh, midden op de dag. Onderweg een licht. Schitterender dan de glans der zon. ...van de hemel mij en hen die met mij reisden omstralen. Nou ja, in ieder geval, het was schitterender... ...schitterender, ja... ...dan de glans van de zon. Hier ook dus in haar grootste kracht... Uh, ...en trouwens, de zon... ...is daar eigenlijk ook een beeld van, van God zelf. Hoe vaak lees je niet over dat hij genoemd wordt... ...de zon, juist ook in de psalmen... Hij is degene die licht geeft. En waar trouwens alle leven van afhankelijk is zonder de zon. Ja, is er helemaal geen leven. En eigenlijk ons hele dagelijks bestaan is gebaseerd op het licht dat de zon geeft. En straks, als, trouwens als het er om gaat. Als de dag straks aanbreekt, dan wil dat zeggen. De dag, hè, de dag van de Heer. Dan komt dat omdat de zon zal opkomen. De bijbelse symboliek is dat vandaag is het nacht. Dat wil zeggen uh, het is duister in de wereld ja, maar het wachten is op het moment dat de zon of zal ik zeggen de zoon. Maar in dit geval is, maakt dat eigenlijk geen verschil. Hè? De zon, dat de zon op zal komen. En dan zal de dag aanbreken en zal de duisternis over deze wereld veranderen. Uh, ...verdreven worden. Vandaar ook als hij hier staat... ...en zijn gelaat was zoals de zon die schijnt in haar kracht... ...dat verwijst dat ook naar hem... ...die straks zal verschijnen. Een leuk woord ook, hè? Zal vers, hij zal verschijnen. Hij gaat als de zon... ...schijnen en de duisternis... ...verdrijven. En staat er dan... ...toen ik hem... ...toen ik, Johannes... ...hem waarnam, na alles zo beschreven te hebben... ...toen ik hem waarnam, viel ik als een dode aan zijn voeten. Dat vind je wel vaker in de Bijbel. Als mensen geconfronteerd worden met zo'n ongelofelijke goddelijke heerlijkheid... Ja, ...dan gaan, slaan alle zintuigen op tilt. Hè? Zoals we dat dan zeggen. Daar zijn onze zintuigen niet... ...tegen bestand. Zoals de stoppen dan, zoals je in dit plaatje ziet... ...die slaan dan gewoon door, daar kun je niet tegen. Een Paulus waar we het zojuist over hadden... ...die zag dat licht. Hij zag het licht, maar hij, werd er drie dagen, hij was er drie dagen blind van. Toch? Dat lees je. Met andere woorden, dat is niet wat de ogen kunnen verdragen... En dat is in het algemeen eh, zo dat als de heerlijkheid van God verschijnt... ...ja dan, eh, nou ja, wat hier eh, van Johannes gezegd wordt... ...ik viel als een dode aan zijn voeten. Ik denk ook, ja, moet je je voorstellen... ...wij in, met, onze, met onze zintuigen in ons sterfelijk lichaam... ...zijn helemaal niet eh, nog opgewassen tegen zo'n enorm gewicht... Van glorie. Om zeg maar daarvoor opgewassen te worden, wel tegen opgewassen te zijn, heb je dus ook gewoon echt een nieuw lichaam nodig dat dat verdraagt. Straks om in hemelse heerlijkheid uh, te verkeren en dat alles te, mee te maken, daar heb je ook gewoon een hele vernieuwd lichaam voor nodig met een hele nieuwe functies, uh, nieuwe condities. En uh, dit is, uh, ja, wat is dit? Uh. Eh? Aardspakje. ons aardspakkie ja, een, een heel slap aftreksel nog maar uh, ik, zeg wel eens, ik zeg wel eens een keer een demo versie maar zelfs dat is denk ik nog het zwak uitgedrukt van wat we, wat, wat we straks zullen krijgen Afijn, toen ik hem waarnam, viel ik als een dood aan zijn voeten en hij legde zijn, weer zijn rechterhand natuurlijk op mij en hij zei vrees niet. Ook dat is trouwens wat heel dikwijls gezegd wordt als, als zoiets gebeurt. Als goddelijke heerlijkheid in welke hoedanigheid dan ook aan een mens verschijnt, dan is de mens in de eerste plaats volkomen natuurlijk verbouwereerd en nou ja in dit geval zelfs ik viel als een dood aan zijn voeten. En ja, logischerwijs dat dat eigenlijk ook angst is. Dit, dit, kan, dit kan ik helemaal niet verdragen. En dan de woorden vrees niet. Wees niet bang. Ik ben de eerste en de laatste. Ook hier klinkt trouwens de, weer het, de woorden van de Hebreeuwse Bijbel in door. Want in het boek Jezaja vinden we... Nou in ieder geval twee keer, nee ja, ik geloof niet, ook niet meer, maar in Jezai vind je twee keer dat God zichzelf zo ook aanduidt. Als ik ben de eerste en de laatste. Ja logischerwijs de dingen zijn begonnen bij God. Hij is dus de eerste. Alles heeft een begin en wie is het? Hij, God heeft geen begin, hij is het begin. Hij staat ook buiten ruimte en tijd, sterker nog ruimte en tijd zijn door hem voortgebracht. Hij schiep hemel en aarde en daarmee ook uh, alles wat daarmee verband had, bijvoorbeeld het hele tijdsproces. God staat aan het begin en alles begon bij hem, maar alles eindigt ook weer in hem. Alles is uit hem, maar ook weer tot in hem. Dus hij is met recht de eerste en hij is ook de laatste. Opmerkelijk is dat hier in het boek de openbaring, maar we zullen er nog een aantal keren meer tegenkomen. In, uh, ja, hier dus en in hoofdstuk 2 vers 8 en hoofdstuk 22, waar het boek dan ook mee afsluit. Is het, uh, is het uh, zoals de zoon zichzelf voorstelt. En sommige mensen hebben gezegd, zie je wel, dat de zoon, de zoon is eigenlijk dus daarmee identiek aan, de, aan God zelf. Dan kun je verkeerde conclusies uittrekken, want het voor de pauze of voordat we begonnen eventjes daarover. Maar uh, in ieder geval betekent dat hij, de Zoon spreekt namens de Vader. Ik bedoel, alle dingen zijn uit het Woord geworden, toch? God schiep de dingen, hij is dus de eerste. Maar hoe, hoe schiep hij de dingen? Door zijn Woord. Hij, hij sprak en het was er. Maar dat Woord waarmee hij sprak Begrijp je trouwens dus dat er heel de hele schepping voortgekomen is en een uitdrukking is van zijn woord. Levend, krachtig. Ja. Dat, maar dat woord, daarvan lees je in datzelfde Johannes Evangelie waar ik naar verwijs. Ja, als ik dat zo citeer. Dan lees je vervolgens. En dat woord is duizend jaren later. ...vlees geworden. Datzelfde woord waar alles door ontstaan is, God sprak, dat woord kwam tot Maria en dat woord is vlees geworden. Zonder tussenkomst van een man, het woord werd vlees. Dus uh, ja, de, de zoon kan ook met recht zeggen, ik ben de eerste, want hij is namelijk het woord van die God. En hij is ook de laatste, want hij is degene bij wie... Uh, in, en in wie eh, alles ook zal eindigen. Hij is degene die alles aan zich onderwerpt. En als alles aan hem onderworpen is. En ook de dood teniet gedaan is. En alles wat dood was tot leven geroepen zal zijn. Ja, dan, dan geeft hij het koninkrijk als laatste over aan zijn God en vader. Zodat hij de laatste is van de schepping. En hij geeft het over aan zijn God en vader. Dus... Uh, ...beide aanduidingen... De, ...of de eerste en de laatste... ...het is op, uh, van toepassing op God... ...en daarmee op de Zoon... ...die namens God spreekt. Als Johannes dan... ...als dode aan zijn voeten valt... ...dan krijgt hij te horen vrees niet... ...en dan vervolgens... ...ik ben de eerste en de laatste... ...en dan ook... en ...de levende. Dat is bijzonder... Want, ...want hij zegt erbij... ...en het is nog steeds dus degene... ...de, de zoon des mensen... ...de Heer Jezus Christus, de zoon die spreekt... ...hij zegt, ik ben de eerste en de laatste... ...en de levende, en ik werd een dode... ...ja ik geef toe... ...het klinkt wat vreemd. Want in onze vertaling... ...dan staat er... ...en ik ben dood geweest... ...maar eigenlijk staat er niet... ...ik ben dood geweest, ik werd een dode... Het gaat hier niet zozeer over de doodstoestand. Hij werd een dode. Um, het idee uiteraard is natuurlijk hetzelfde. Want hij, hij werd een dode. Hij werd een lijk. Hij kwam in het graf. Maar zegt hij. Uh, hoe de, hoezo dan de levende? Ik werd een dode. En neem waar. Ik ben levend. Tot in de Ionen van de Ionen. En dat betekent. Ja, dat hier gerefereerd wordt aan het grote feit uit, van heel de schrift. Namelijk de opstanding van Christus Jezus uit de doden. Hij is de eersteling. De steen werd weggewenteld. En toen, op die dag, toen werd voor het eerst in de hele wereldgeschiedenis een mens levend gemaakt. Ik bedoel definitief. Niet zoals Lazarus en de jongeling van na in en, nou, en meer mensen. Uh, die werden levend gemaakt. Die kwamen uit het graf. Bijzonder genoeg natuurlijk. Maar die stierven weer opnieuw. Nee. Hij is definitief levend gemaakt. Hij is met recht dus. Ik ben de levende. En hij, hij was in het graf. Drie dagen. En neem waar, zegt de zoon des mensen hier... tot Johannes. Ik ben... Ik werd een dode. Maar neem waar, ik ben levend. Dan tot in de Ionen van de Ionen, Niet tot in alle eeuwigheden. Op zich zou daar helemaal niks mis mee zijn natuurlijk... om dat zo te zeggen. Uh, waar het niet dat het er gewoon niet staat. <lacht> nee, want je kunt natuurlijk zeggen... hij leeft. Hij is, hij, en hij heeft onvergankelijk leven aan het licht gebracht. En dus... ...komt er geen einde aan zijn leven. Dat is duidelijk. Maar zo staat het er niet. Het staat er trouwens ook niet... ...ik leef tot de aionen van de aionen... ...maar tot in. Dat is een heel groot verschil, hè? Want het is juist in die aionen van de aionen... Ja, ...in onze vertalingen is dat natuurlijk... ...compleet weggevertaald. De aionen hebben helemaal geen plaats... ...men heeft van Ionen een eeuwigheid gemaakt... En niemand snapt er nog iets van. Maar het gaat erom... dat er nog wereldtijdperken... gaan komen... die alle voorgaande wereldtijdperken... Ionen... overtreffen. Kijk, je hebt, de, je hebt... het lied der liederen. Je hebt de koning der koningen. De koning der koningen wil eigenlijk gewoon zeggen... hij is de koning van de koningen. Of hij is de meest overtreffende koning. Je hebt het... Dat is het, over, het meest overtreffende lied, dat is het lied der liederen. Of het heilige der heiligen, het meest heilige. En trouwens, we kennen het in het Nederlands ook, want dan zeggen we, de, bijvoorbeeld, dan spreken we over de tocht der tochten. En daarmee bedoelen we de Elfstedentocht, ja. Van alle tochten is dat de meeste, dat is dat de, de tochtste. <lacht> ja. Dat is een andreïsme, ja. Maar u begrijpt, de Ionen de Ionen, dat zijn die Ionen, die wereldtijdperken die nog gaan komen. En wat is daar het bijzondere? Wel, dan, dat zijn juist die tijdperken die van Hem zijn, waarin Hij zal heersen en zal regeren en zal heersen totdat Hij eh, zelfs de laatste vijand er niet gedaan zal hebben. En dan is trouwens zijn heerschappij ook voorbij. Hij moet heersen tot in de Ionen van de Ionen. Ook dan vind je exact dezelfde uitdrukking. Hier is de gedachte, ik leef tot in die ionen van de ionen. Denk, ga nou niet de conclusie eruit trekken van, oh dat betekent dus dat hij na de ionen of na de ionen van de ionen niet meer leeft. Dat is A, dat staat er niet en B, je, je projecteert, je trekt dan een conclusie uit iets wat er helemaal niet in staat. Hij leeft tot in de ionen van de ionen en wat daarna is, is Domweg hier niet het onderwerp. Ja, ik, ik benadruk dat nu even, omdat ik dat nog wel eens een keertje als conclusie, eh, als, 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 ik, als ik bijvoorbeeld naar voren breng van de Ionen van de Ionen, dat zijn die wereldtijdperken die een begin hebben, maar ook een einde hebben. En dan zeggen ze: Oh, maar dat betekent dus dat als hij is, als er staat, ik leef tot in de Ionen van de Ionen, dat hij daarna dus niet meer leeft. Ik vind gewoon na de termen in, in termen van logica is dat eh, gewoon vals, een valse conclusie. Dat is gewoon niet wat er staat. Dan haal je er iets uit wat er niet in zit. Ik bedoel, als ik op weg hier vanuit Katwijk naar Rotterdam ga... en ik, ben er, en ik lees bij Leiden borden van... Uh, tot Rotterdam geen file... Dan, dan lees ik niet van... oh, dus de, er, je krijgt een file na Rotterdam. Toch? Dat is toch, dat is toch bizar? Er wordt toch al alleen gezegd... tot Rotterdam geen file... Wat er daarna is, is, niet het, is dat, je maakt geen deel uit van de mededeling. Nou, ja, uh, uh, simpeler uh, hoef ik het denk ik niet te vertellen. Dus, uh, dat is gewoon wat, er, uh, in, uh, wat de, de term betekent. Ik ben levend tot in de aionen van de aionen. En ik heb de sleutels van de dood en van het dodenrijk. Aha, hij, hij werd levend gemaakt door God. Ik bedoel, hij was een dode. Hij is niet... Uh, ja, dat, ik weet wel, dat zeggen christelijke liederen dan wel. Van hij stond op uit eigen kracht. Nee, hij werd opgewekt door zijn God. En vervolgens zijn aan hem de sleutels gegeven van de dood en van het dodenrijk. Dat wil zeggen, hij is bij machten om degene die dood zijn, in de dood zijn, of in het dodenrijk... In de macht van de dood. Om die daaruit. Te roepen. Hij heeft de sleutels. Dat wil zeggen. Hij kan ervoor zorgen dat je erin komt. Maar ook weer eruit komt. En feitelijk. Dat is wat hij in de aione van de aione ook doet. Met alle, met alle mensen. Ieder in zijn eigen rangorde. Namelijk. Levend maken. Hij doet ze opstaan. Waarom? Hij heeft de sleutels. Hij is de eerste ding en daarmee ook de, de eerste, de vorst... en de beheerser van de dood. Er staat in Hebreeën 2... ik heb er geen plaatje van, maar er staat in Hebreeën 2... misschien is het goed om... Oh, ik weet niet of jullie een Bijbel bij hebben... ik mag aannemen van wel... maar ik weet dat dat in de praktijk eh, niet altijd zo is... Uh, in Hebreeën 2 staat nog dit. Ik wijs er eventjes op, omdat ik er juist eergisteren nog een, een mailtje over kreeg. Dan wordt er namelijk gezegd in onze vertaling, in Hebreeën 2 vers 14... Ik lees even voor, daar nu de kinderen, aan, de kinderen van Israël aan bloed en vlees deel hebben, heeft hij, ook hij, op gelijke wijze daaraan deel gekregen. Dat wil zeggen, ook de zoon, de Messias, is ook een mens van vlees en bloed geweest. Opdat hij door zijn dood, hem die de macht over de dood had, de duivel zou ontronen. Staat er in onze verdading. Maar dat is niet wat de, de tekst zegt. Kijk je in de grondtekst, als je een goede vertaling hebt, staat er hier ook niet uh, dat hij uh, hem die de macht over de dood had, de duivel zou ontronen. Maar die de macht van de dood had, zou ontronen. De duivel heeft niet de macht over de dood. Hij heeft de macht van de dood. Weet u wat dat betekent? Wat het grote verschil is? Iemand die de macht van de dood heeft, die kan doodmaken. Dat is wat hij doet. Hij is ook een mensenmoordende. Weet je wat... Het, iemand die de macht over de dood heeft... Weet je wat die kan? Die kan levend maken. Die is sterker damelijk dan de dood. De duivel heeft slechts de macht van de dood. En de heer Jezus Christus is... Door zijn dood... Dat wil zeggen door de dood heen... Dat wil zeggen... Ja, dat moet je gewoon heel letterlijk nemen. Door de dood heen. Hij ging erin en hij kwam er weer uit. En nu hij eruit gekomen is, heeft hij de macht over de dood. Hij is sterker dan de dood. Hij triomfeert over de dood. En degene die de macht van de dood heeft, had, die heeft hij ontroond. Ja, dat is toch logisch? Degene... Degene die de, de macht van de dood had, die had ervoor, heeft ervoor gezorgd, menselijke wijze gesproken, dat hij stierf. Maar nu heeft hij, is hij uit de dood opgestaan en nu triomfeert hij over de dood. Ja, en heeft hij dus degene die, over, die de macht van de dood had, te kijk gezet. Want hij is sterker gebleken dan hem. Toch? Nou, in ieder geval, hij heeft de sleutels van de dood en het dode rijk. Schrijf dan, ik, we lezen verder in vers 19. Schrijf dan, wordt er tegen Johannes gezegd door, deze, door de zoon des mensen, door de Ben-Adam. Schrijf dan wat je waarnam en wat ze zijn en wat aanstaande is te geschieden. Namelijk na deze dingen. Johannes moet gaan schrijven. En wat moet hij opgeschrijven? Dat wat hij waarnam. En wat had hij waargenomen? Nou, wat hij tot dusver uh, beschreven heeft, namelijk. Namelijk de verschijning van die zoon van de mens en hoe die eruit zag. Maar dat niet alleen. Hij moest niet alleen beschrijven wat hij waarnam, maar ook wat zij zijn. Als je een MBG-vertaling hebt, trouwens, de staatsvertaling weet ik even niet uit mijn hoofd. Hoe staat het in de openbaring 1 vers 19 in de Statenvertaling? Wie kan mij helpen? Ja, en daarvoor? Schrijf dan wat je... Hetgeen is. Ja, oké, okay, dus hetzelfde als in de MBG-vertaling. Hetgeen is. Uh, men, dus, dus, in de uitleg zegt men dan heel dikwijls... Ja, Johannes nam iets waar... Namelijk de verschijning van de zonde des mensen. En vervolgens moest hij beschrijven wat geen is. En dat is de tegenwoordige periode. En dan vervolgens wat daarna gaat gebeuren. Maar dat is niet wat hier, uh, hier staat. Johannes moest optekenen, opschrijven wat hij waarnam. En wat zij zijn. Weet je wat dat betekent? Dat hij op zou tekenen. Wat de betekenis daarvan is. Wat zij zijn. Wat het betekent. We zullen dat trouwens straks ook gewoon zien in vers 20. Want hij had bijvoorbeeld de zon mensen gezien. Met die sterren en die kandelaren. Maar ja wat is dat dan? Wat betekent dat? Het is een beeld van. Oké okay, maar wat betekent het dan? Nou dat, zou die, dat wordt dan in vers 20 uh, ook uh, verteld. En hij, Johannes heeft ook dat opgetekend. Schrijf dan wat je waarnam en wat zij zijn. Dat wil zeggen wat het betekent. Johannes doet dat eigenlijk in dit boek voortdurend. En ik wil een paar voorbeelden daarvan geven. In hoofdstuk 4 vers 5. Daar lees je dat hij ziet, want we weten allemaal, het boek openbaring wemot van de uh, van visionaire taal, van beeldspraak ook. Maar het wordt uh, dikwijls in het boek zelf al ook meteen... ...verklaard en uitgelegd wat het is. Dan staat er bijvoorbeeld in hoofdstuk 4 vers 5... ...en ik zag zeven vurige fakkels branden voor de troon... ...en dan staat erbij... ...dit zijn de zeven geesten gods. Aha, weten we meteen wat die, die hij zag vurige fakkels... ...maar wat betekent dan? Nou, dat zijn die zeven geesten gods. Waar we het trouwens ook al over gehad hebben. Namelijk dat zijn die zeven engelen. Afijn... Uh. Het gaat eventjes om die woorden die hier vet gedrukt zijn. Dit zijn. In hoofdstuk 5 vers 8 dan lees je over gouden schalen, vol ruikwerk. Uh, Oké, okay, dat zag hij. En dan staat erbij. Dit zijn, dat wil zeggen, dat betekent de gebeden van de heilige. Aha. Dan weten we dus wat die beeldspraak inhoudt. In hoofdstuk 17 Dan lees je dat hij zag, uh, u weet wel, die ja, Die draak, want dat is... Uh, wat je, hoe je een beest noemt. Met, als, die, uh, als er sprake is van verschillende koppen. Niet waar? Ik wou haast zeggen. Als je leest over meerhoofdige leiding. Dan uh, praat je ook over een... Uh, oei. Is, uh, is dat tricky wat ik nu zeg? Dan is het ook een, vaak een draak. Uh, op, op het moment dat, dat een lichaam meer hoofden heeft. Dan uh, spreekt de Bijbel. Dan heet dat een draak. Dat is zelfs de definitie van een draak. Uh, hij zag... Dat beest. En er staat er zeven koppen. En dan er staat erbij. Uh, ja wat zijn die zeven koppen dan? Nou dat zijn zeven bergen waarop de vrouw gezeten is. Daar houdt de uitleg trouwens nog niet bij stil. Maar, uh, of bij op. Maar in ieder geval. Dat zijn zeven bergen. Aha. Trouwens. En of van die vrouw wordt er dan gezegd. In datzelfde hoofdstuk. En die vrouw. Dat is de grote stad. wil er trouwens nog iets bij zeggen. Als er. Op. Deze wijze iets uh, dat geformuleerd wordt. Dan betekent dat je eerst de beeldspraak hebt. En vervolgens de uitleg. De schoddelijke uitleg. Dan moet je dus niet gaan vervolgens uh, die zevengeestig gods ook nog weer gaan uitleggen. Dat is, de, het ene is de beeldspraak. Het ander is de uitleg van God zelf. Uh, die schalen vol reukwerk. Dat zijn de gebeden van de heiligen. Aha, dan weten we dus waar het over gaat. Dat heeft dus geen nadere uitleg meer nodig. Die zeven koppen, dat zijn zeven bergen. Aha, dan weet je dus. Het ene is beeldspraak. Het ander is dus letterlijk. Ik ga niet zeggen, ja die zeven bergen, eh, bergen zijn weer een beeld van dit of dat. Nee, dan, dat, zo werkt het niet. Het ene is de beeldspraak. En het ander legt uit. In openbaar, ik Nog een vers. Openmaring 17, vers 12. Daar staat er... En de tien horens die je zag... Want dat beest had zeven, uh, zeven kop... Maar dat had ook tien horens. En nou, wat, wat is dat dan weer? Nou, de, de tien horens die je zag... Dat zijn tien koningen. Ik ga nou niet zeggen van... Ja, die tien koningen, dat is ook weer beeldspraak. Nee, het ene is beeldspraak. Het andere is de uitleg. <lacht> ik zeg dat er eigenlijk ook eventjes bij. Omdat ik uh, in een ander verband... Wordt er heel vaak... Uh, dan lees je in, in verband met de tweede dood. Dan staat er van die, dat meer van het dat brand van vuur en zwavel. Dan staat erbij. Dat is de tweede dood. En dan hebben sommige mensen gezegd. Ja maar die tweede dood is eigenlijk dood. Is er, eh, niet echt dood, letterlijk dood. Maar het is figuurlijk dood. Ja maar. Dan ga je de Bijbelse uitleg vervolgens ook weer uitleggen. Nee. Die, die, dat meer van vuur. Dat is dat staat ergens voor. Namelijk, dat is de tweede dood. Dat, dat wil zeggen, degene die daarin komen, die sterven voor de tweede keer. Dat is de uitleg. Dat heeft dus geen nadere uitleg meer nodig. Dat, dat behoeft geen uitleg. Dat is de uitleg. Ja? En, nog één. Dat is het laatste, laatste voorbeeld. De wateren. In hoofdstuk 17, vers 15. De wateren, wordt er dan tegen Johannes gezegd, die jij zag... Waarop die hoer gezeten is, dat was de, en die hoer, dat is dan weer de, de, de grote stad, Babylon, dat zijn naties en menigte en volkeren en talen. Aha, dus hij zag wateren, maar wat betekent dat? Wel, dat betekent naties, menigte en volken en talen. Het ene is beeldspraak, het ander is de uitleg. Nou, moeilijker is het niet, maar dat betekent dus ook dat als je in vers, wacht even, dan nou moet ik even weer terug. Uh, als er staat... schrijf dan op... wat je waarnam... en wat zij zijn... dan is daarmee gezegd... het één... zag je... en daarin is beeldspraak uh, besloten... en het ander... dat is de uitleg. En het geheim staat er dan... vers 20... het geheim van de zeven sterren... die je waarnam... op mijn rechterhand... Eigena Eigenaar. Dat in de vertalingen staat er in de rechterhand, maar het idee is gewoon op de rechterhand. Het geheim van de zeven sterren die je waarnam op mijn rechterhand dat en, en van de zeven gouden kandelaren. Aha. Er behoeft nog iets uitgelegd te worden, hij, hij had iets waargenomen. Namelijk die zonen des mensen en die, die zeven sterren en die zeven gouden kandelaren. Maar daarin ligt een geheim besloten. Dat wil zeggen eh, iets wat nog uitgelegd en verteld moet worden. Nou, dat is wat hier in vers 20 gebeurt. Het geheim van die zeven sterren die je waarnam. Op mijn rechterhand, op mijn rechterhand ik moet het wel goed zeggen natuurlijk. En de zeven gouden kandelaren. Nou, dat staat erbij. De zeven sterren. Dat zijn zeven boodschappers. Van de zeven ecclesia's. Ja. En daar is wat om te doen hoor. Wat ik nu zeg. Want ja, wat zijn die zeven... Uh, want als je nou de... Eh, laten we het eens lezen. een BG-vertaling. En trouwens, weg de meeste vertalingen... Die geven hier niet het woordje boodschapper... Maar die geven hier het woordje... Engelen weer. De zeven sterren, dat zijn de engelen, de zeven engelen van, nee, dat zijn de, ja, de zeven engelen van de zeven gemeenten. Wat zijn die engelen van de gemeente dan weer? Zeg, wat zijn engelen van gemeenten? He, hebben gemeenten dan allemaal een engel of zo? Want bij dat is het probleem bij het woordje engel. Dan denk je ja, in het Nederlands in ieder geval. per definitie aan een hemelwezen, nietwaar? Maar de Bijbel niet. In, in de Bijbel, in de schrift. is engel een functie. En dat is gewoon een boodschapper. Een engel, een angelos. dat is een boodschapper. En dat kunnen hemelse boodschappen zijn. en dat in het boek open, De Openbaring is dat vaak. of bijna altijd het geval. Of. Maar dat hoeft helemaal niet. Je leest bijvoorbeeld van uh, de verspieders die in het huis van Raghab kwamen. Dat waren ook engelen. Ja, waarom? Ze hadden een boodschap. Ze, ze gingen om een boodschap. Hè? En dus waren ze boodschappers. Een boodsch Je leest van Johannes de Doper was ook een boodschapper. Een engel. Hij was er op een, met een boodschap op uitgestuurd. En het woordje engel, die weergave, zet ons zomaar op het verkeerde been. ...omdat je meteen dan denkt... ...oh, dat moet dus een hemelwezen zijn. Dat hoeft helemaal niet. Maar er zit een geheim in besloten. Want wat is dat dan? En er is zo enorm veel over gespeculeerd... ...wat die zeven engelen dan zijn. En dat komt allemaal... ...omdat men altijd... ...dit kerkelijk uitlegt. Men, op het moment dat men het boek Openbaring leest... Dan lezen ze dat met een kerkelijke uitleg. En als je leest Ecclesia, oh, dan gaat het over een kerk. En ja, wat zijn die engelen dan? En het verantwoord wat het werkelijk is, is verrassend simpel. Maar ik stel voor dat we dat na de pauze gaan zien.